토요일 말씀입니다. 에스라 7장 1절에서 10절까지 말씀 이일 후에 바사왕 아닥사스다가 왕위에 있을 때에 에스라라 하는 자가 있으니라 그는 스라의 아들이요 아사리아의 손자요 힐기야의 증손이요 살롬의 현손이요 사독의 오대손이요 아히두베의 6대손이요 아마리아의 7대손이요 아사리아의 8대손이요 무라요스의 9대손이요 스라히아의 10대손이요 우시엘의 11대손이요 북기의 12대손이요 아비수와의 13대손이요 비누아스의 14대손이요 엘라아살의 15대손이요 대제사장 아론의 16대손이라 이 에스라가 바빌론에서 올라왔으니 그는 이스라엘의 하나님 여호와께서 주신 모세의 율법에 익숙한 학자로서 그의 하나님 여호와의 도우심을 입음으로 왕에게 구하는 것은 다 받는 자이더니 아다사스다 왕 제7년에 이스라엘 자손과 제사장들과 레위 사람들과 노래하는 자들과 문지기들과 느디님 사람들 중에 몇 사람이 예루살렘으로 올라올 때에 이 에스라가 올라왔으니 왕의 제7년 다섯째 딸이라. 첫째 딸 초하루에 바빌론에서 길을 떠났고 하나님의 선한 손에 도우심을 입어 다섯째 딸 초하루에 예루살렘에 이르니라. 에스라가 요가 율법을 연구하여 준행하며 율례와 규례를 이스라엘에게 가르치기로 결심하였었더라. 아멘 네, 오늘 읽은 말씀 어, 이일 후려고 되겠습니다. 그이 일은 6장 끝에 나오는 것처럼 어, 이스라엘 백성들이 성전을 방해했던 그 사건을 극복하고 성전 봉헌 그리고 요월절과 무교절을 지킨 그 사건이 있은 후에 라고 말할 수 있는데 사실 이 시간을 제가 말씀드린 것처럼 57년 정도 지난 후에 에스라가 귀환하게 된다. 그래서 이 후에란 말이 간단하게 기록되어 있지만 시간 간격이 57년이다. 그래서 바사왕, 페르시아왕 아닥사스다가 왕이 있을 때에 에스라는 자가 있었다 하면서 1절부터 5절까지 족보가 쭉 나옵니다. 쭉 나오는데 족보의 끝에 보면 5절에 대제사장 아론의 16대 손이라고 되어 있죠. 그러니까 에스라라는 이 사람이 대제사장 가문이다라는 거예요. 실제로 1절에 보면 그는 스라야의 아들의 스라야라는 이름이 나오는데 여기 바로 포로 직전 역대상 6장 14절에 보면 마지막 대제사장의 이름으로 이렇게 기록이 되어 있습니다. 그래서 포로 되기 직전에 그런 제사장의 아들이다. 이후로는 이름이 없죠. 왜냐하면 바벨론으로 잡혀간 다음에는 제사를 예배를 드리지 못했기 때문에 대제사장이 활동을 할수 없었어요. 그래서 3대에서 4대 정도의 이름이 기록되지 않습니다. 역사적으로 정확한 것을 찾아내서 기록하기보다는 이렇게 하나님께서 70년 동안 예배를 드리지 못하고 대제사장의 가문이 이어지지 않을 정도로 그 사람의 이름이 확인되지 않을 정도의 시간을 보냈지만 하나님께서 회복시키신다는 것이 중요한 것이죠. 그래서 에스라가 비록 대제사장은 아니지만 과거에 이스라엘에서 대제사장을 낳게 한 가문의 일원이었다라는 것을 이렇게 쭉 이렇게 알리게 되는 것입니다. 그리고 어제 말씀드린 것처럼 이제 성전을 건축하고 봉헌했다고 해서 모든 일이 다 끝난 게 아닙니다. 사실은 그 봉헌식을 한그 다음 날부터 뭘할 거냐는 거죠. 그러니 결국은 율법을 가르치고 율법을 배우고 율법을 지키며 사는 그 삶을 우리가 예상해야 되는데 그런 분이 부족했다라고 볼수 있습니다. 그래서 어, 부흥의 불길이 
이스라엘 땅, 가난 땅이 아니고 유대 땅이 아니고요. 다시 바빌론에 부른 겁니다. 다시 한번 부흥의 불길이 타올라가지고 포로된 상황 또그 상황에서 불이 타오르면서 결국은 이 에스라는 사람이 세워지고 그 사람이 다시 귀환하게 되는 거죠. 그런데 이 에스라는 사람의 직분은 6절에 보시면 이 에스라가 바빌론에서 올라왔으니 그는 이스라엘의 하나님 여호와께서 주신 모세의 율법에 익숙한 학자로서 그의 하나님 여호와의 도우심을 입음으로 왕에게 구원한 것은 다 받는 자이더라. 우리 이걸만 읽고는 에스라가 뭐 하는 사람인지 정확히 잘 몰라요. 아 모세의 율법에 익숙한 학자구나. 그런데 이 페르시아라는 나라에서 모세의 율법에 익숙한 게 무슨 의미가 있죠? 나라는 이 페르시아는 모세 율법을 지키지 않습니다. 근데 이건 도대체 무슨 뜻일까? 이거 학자들은 말합니다. 이제 유대 민족과 관련된 업무를 담당하는 비서관으로 보는 거예요. 그는 비서관의 역할을 가지고 있었다라고 생각해 볼수 있어요. 그리고 유대 지역 담당관이었다. 그래서 왕의 요청대로 예루살렘으로 가서 율법에 맞는 그런 유대 신앙을 가진 그것을 그 신앙을 회복시켜 주라. 그러니까 유대 신앙을 가진 페르시아 국민들 가운데 유대의 율법을 실행하라는 사명을 가지고 있었던 것입니다. 사실 기억하십시오. 귀한 한 자들은 독립한 게 아니고 속주가 되는 겁니다. 거기에 페르시아 국적을 가지고 유대교 이전에 유대교 신앙을 따르겠다고 한 사람들이 가는 겁니다. 이것은 이제 페르시아 그 나라의 이게 왕의 입장에서 본 관점을 말하는 것이죠. 그래서 이제 왔다. 근데 6절에 보시면 이 에스라가 바벨론에서 올라왔다고 되어 있고요. 그리고 7절에 가면 예루살렘으로 또 올라올 때 올라온다는 말을 두번 씁니다. 제가 항상 강조하죠. 단어가 두번 반복이 되면 자세히 살펴봐야 돼요. 왜두번 썼을까? 왜 똑같은 단어를 썼을까? 자, 이유는 이집트에서 올라올 때, 즉 출애굽하여 가나안 땅으로 올라옵니다. 지대가 높아요. 그러니까 올라온다는 말 자체가 이미 뭘 암시합니까? 예, 출애굽한다라는 것을 반복하게 되는 겁니다. 출애굽했다라는 그 일이 지금 또 일어난다는 그런 의미를 가지고 있는 것이죠. 그리고 8절 이에 서라가 올라왔으니 왕의 제7년 다섯째 달 출발해 또 올라와 또 왔죠. 세번 나왔습니다. 또 에스라가 올라왔다. 그러면서 날짜를 정확하게 기록하고 있고요. 그러면서 구절 첫째 달 초하루에 바벨론에서 길을 떠났고 하나님의 사난 손에 도우심을 입어 다섯째 달 초하루에 예루살렘에 이르렀다. 십절 에스라가 요와 율법을 연구하며 하여 준행하며 윤례와 규례를 이스라엘에게 가르치기로 결심하였었더라. 10절 앞에 왜냐하면 이런 말이 붙어 있습니다. 영어로는 번역이 되는데 영어로 보면 이제 어, 왜냐하면 즉 에스라가 왜 올라왔느냐 왜이 사람이 이르렀느냐 왜냐하면 에스라가 이래서 왔다라고 분명히 말하고 있죠. 하나님의 율법을 연구하고 준행하여 윤례와 규례를 이스라엘에게 그 땅에 이미 6, 70년 전에 돌아오게 한 그저 고레스 왕 원년에 보낸 자들에게 율법을 가르치기로 결심했던 겁니다. 그래서 이제 여기 날짜를 보시면 8절에는 왕의 제7년 다섯째 달이 되어 있고 
그 절에 첫째 달 초하루 그리고 하나님의 선한, 도, 선한 손에 도우심을 입어 다섯째 달 초하루라고 기록되어있어요. 왜 기록했을까요? 그냥 예를 들어서 제7년에 갔다 이러면 되지. 왜 다섯째 달, 첫째 달 초하루, 다섯째 달 초하루 딱 맞춰서 이렇게 어, 기록하고 있을까. 자 이유는 어, 이첫 번째 유월절을 맞추려고 떠난 것입니다. 도착해서 첫 번째 유월절을 지키려고 한 것이죠. 날짜를 맞춰 들어가므로 이제 율법을 지키는 것을 보여주고 율법에서 이걸 왜 하는지도 보여주고 그리하여 사실은 도착하는 날짜와 행하는 모든 행사 가운데서 율법을 그대로 행하는 것을 백성들에게 보여주려고 했던 것입니다. 아마 뭐한 50여 년 지나다 보니까 율법을 제대로 배우지 못하는 그 다음 세대들과 또잘 지키지 않고 지나갔던 자들이 흐릿 했던 그런 의식들, 율법에 대한 그런 중심을, 율법을 정말 열심히 지켜야 된다는 그런 마음들을 회복시키기 위한 의도라는 것을 우리가 분명히 알수 있습니다. 자, 우리 입장에서는 그렇죠. 어, 율법을 단전히 지키는 거 아니냐. 우리가 지금 주의를 지키는 것처럼, 또 주의를 지나면서 절기를 지키는 것처럼 하면 되지 싶은데 어, 그게 생각보다 쉬운 일이 아니었던 것이죠. 어제 말씀드린 것처럼 히스기야도 유월절과 어, 무교절을 지킬 때에 그 지켰다는 말은 사실은 제대로 안 지켰다는 거거든요. 지키지 않았기 때문에 다시 신앙을 새롭게 하고 하나님 믿는 자들을 새롭게 하기 위해서 유월절과 무교절을 지키는 거예요. 안 지켰던 겁니다. 안 지켰던 것이고 또 심지어는 율법책을 뭐 새롭게 발견하고 이런 말이 나와요. 전혀 지키지 않았다는 뜻입니다. 그래서 우리가 이걸 잘 생각해 보면서 지금 에스라를 통해서 하나님께서 불타오르게 하시는 하나님의 말씀대로 살아가는 그 삶에 대한 열정을 우리는 짐작해 볼수 있습니다. 자, 우리가 이 에스라가 귀하게 되는 장면을 보면서 우리가 기도할 수 있는 부분은요. 우리 가운데서도 계속해서 하나님의 사람을 세워달라고 기도해야 됩니다. 때가 있는 거죠. 때가 있어서. 사실 저도 그런 거 많이 느낍니다. 아무리 이야기해도 아무리 설교해도 말씀에 관심이 없어요. 또 말씀을 가르치고 말씀 이해한다고 해서 붕이 일어나는 것도 아니에요. 우리가 마음대로 할 수가 없습니다. 한두 사람의 그런 열정만으로 되는 것도 아니고 하나님의 때가 있는 것이죠. 하나님께서 붕의 때를 준비하고 계신다는 것을 우리가 믿을 때에 참으로 우리 가운데서 하나님의 사람을 계속 세우시고 준비하고 계신다는 것을 우리가 믿어야 합니다. 우리 가운데에 계속하여 하나님의 사람을 세워달라고 기도하고 그래서 에서라와 같은 자가 세워져서 하나님의 말씀, 율법에 대한 열정을 가지고 돌아오는 그런 일들이 우리 가운데 일어날 수 있도록 꼭 기도하시기 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 오늘 토요일입니다. 토요일의 이상 가운데 에서라를 세우셨던 그 하나님의 마음을 생각해보며 우리가 기도하기는 우리 가운데서도 계속하여 하나님의 사람을 세워주시기를 원합니다. 하나님의 사람을 세움으로 우리가 절망하지 않고 실패하지 않고 하나님의 일을 이루어가실 줄로 믿고 우리가 두려움 없이 살아가는 우리 모두가 될수 있도록 우리 한국교회가 될수 있도록 하나님 이끌어주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘